0: Fala família da natação criativa Quero agradecer mais uma vez A sua presença Que acompanha a gente pelo canal do Youtube Spotify, acompanha a gente pelo Canal do Instagram, quase 200 mil Seguidores E hoje vamos falar sobre a importância da prática Da atividade física no inverno Onde a umidade do ar fica mais baixa O que prejudica um pouco as vias respiratórias E vamos entender se a atividade física É prejudicial ou se ela é Benéfica no dia a dia Queria agradecer aqui a presença da doutora Tereza e Gino, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
1: Obrigada pelo convite, Renato. Estou aqui à disposição para ajudar e com informação. Eu, que sou além de médica, também pratico bastante atividade física e eu acho que isso é fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Para se tornar um ser humano assim, saudável, bem, bem desenvolvido, sem limitações, com autonomia. Então, eu acho que. Para tudo e para mente, né, também. É.
0: é, eu que já acompanho pelas redes sociais, incentiva a prática de atividade física no seu dia a dia, filma suas atividades, participa do movimento Médicos Atletas, um movimento muito importante. Para quem não conhece, siga no Instagram, doutora Michelle Wada, percussionista aí do projeto, que estimula a prática de atividade física pelos médicos e, e pelo pessoal da saúde. E a gente sabe que a chegada do inferno pode ser muito difícil para quem sofre de problemas respiratórios, Sim. como asma, rinite, sinusite pneumonite e bronquite, pois nessa época as crises co costumam aumentar. Só que além disso a gente fica muito mais frágil durante o inverno aí para gripes e outros resfriados. Mas queria saber da importância da prática de atividade física nesse período de inverno. É importante, não é? Para quem tem esses problemas respiratórios é melhor dar uma prevenida. O que que acontece no inverno? <risos>
1: Então, assim, sobre isso, eu queria trazer um estudo recente do Jornal Britânico de Medicina do Esporte sobre a prática de atividade física e a relação com morte por gripe e pneumonia. Porque acho que o grande vilão da, dessas infecções é a fatalidade, né? É o desfecho desfavorável que é a morte. E aí, quando você pratica atividade física, aeróbica, 150 minutos por semana, junto com atividade de musculação duas vezes por semana, você previne o risco de morte por gripe, pneumonia, para 48%. Mas, realmente, é um volume grande de atividade física. Se você reduz, faz atividade aeróbica 150 minutos por semana, ou musculação duas ou três vezes por semana, você ainda assim reduz o risco de morte para 36%. E se você faz qualquer atividade aeróbica de 10 a 149 minutos, ainda assim a redução em 21% do risco de morte por gripe ou por pneumonia. Então, assim, no, no inverno, no verão, em todos os dias, todas as estações do ano, é muito importante praticar atividade física, tanto para... Saúde, quanto para prevenção de doenças. E a gente
0: pega agora no inverno muita gente querendo se afastar da atividade física e ainda mais da natação. Só que no inverno, como essa umidade do ar é baixa, o que prejudica as vias respiratórias, o ambiente úmido da piscina acaba facilitando e sendo sadio ali, um bom aliado para os problemas respiratórios. Eu queria que você falasse sobre a importância da prática também no inverno, não só no verão.
1: É, então assim, no inverno a gente. É, fazendo atividade física, a gente está prevenindo essas infecções, está se mantendo ativo, saudável, é, com essa atividade muscular. E a natação é, é excelente, porque mexe com toda a musculatura torácica, expande né, mais a, essa capacidade pulmonar. Então, você está muito mais preparado para passar por essa estação.
0: E a gente podia dizer que é, que é um mito relacionar a natação com a sinusite, com a gripe. Muita gente fala, eu não vou para natação, senão eu vou ficar gripado.
1: <risos> é um mito <risos> muito grande. Uhum. A gripe, o resfriado transmitido por vírus. Não na piscina, não há vírus lá espalhado uhum. na piscina. Então, isso é um mito enorme. O que, que acontece? Se você está descompensado de qualquer doença cardíaca, pulmonar... Da via aérea superior, então, rinite, sinusite, é lógico que você vai sofrer mais com a sua atividade física. Então, acho que o necessário é tratar as suas doenças de base. Então, tá com a asma controlada, tá com a rinite controlada, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, até melhora... É a sua saúde, está praticando atividade física. Aí você fortalece
0: o sistema imunológico, fortalece vai ser menos propenso a pegar vírus e bactérias, Sim. né? E eu queria que você falasse, a gente começou aí com a natação, qual a importância do contato com a água do, para o bebê? Então, a gente tem, às vezes, um pouco de receio de colocar o bebê na água ou os primeiros contatos com ele, com a água. Qual que é a importância do bebê e a natação?
1: Então, o bebê, ele já vem do meio aquático, né? Dentro da barriga da mãe. E aí, quando você continua essa promoção de estar de tá expondo ele a esse ambiente aquático, você vai fazendo com que ele não perca os reflexos que ele tinha já desde a barriga e vai estimulando ele bastante na parte motor, em coordenação, com muitos tipos de movimentos que fora da piscina ele não consegue adquirir, né? E fora isso, assim, já começar a melhorar tanto a musculatura torácica quanto a parte de capacidade respiratória, fora o vínculo, né? É. Que a natação do bebê é muito gostosa ali, aquele contato da, da mãe com o filho e vai fortalecendo esse vínculo, essa segurança.
0: É, eu queria até que você continuasse falando um pouco dessa conexão com o bebê, né? Com a importância dos pais estarem presentes, né? Que a gente sabe que é, às vezes... Pela rotina, pelo tempo, até às vezes as mulheres, pelo cabelo, que tem que ter todo um tratamento. Qual a importância desse pai estar presente nessa aula e junto com esse bebê?
1: Então, é, é aquele momento que você tá só... Aten a sua atenção completamente voltada para o bebê. Então, é um tempo de qualidade, você está ali meia hora, 45 minutos, em contato direto, trocando diretamente com seu filho. Então, trazendo um pouco para a minha área, que é a área da comunicação, da linguagem, da fala. Então, assim, a, a fala, ela é estimulada com o outro, com essa troca com o outro, desde o não verbal que a gente fala. Então, assim, os sinais, ele percebe que você tá, que a mãe tá feliz, ele dá uma risada e a mãe sorri de volta e ele faz alguma brincadeirinha, ela ela repete e aí fica esse 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 jogo de comunicação entre os dois que não tem nenhuma palavra, mas que é o precursor das palavras que vão vir. Então, é muito muito fundamental esse vínculo esse esse tempo de vínculo com, com o seu bebê e de conexão Sim. total com ele.
0: Eu acho que uma fase importante ali que todos os pais gostam são as primeiras comunicações, as primeiras falas. E qual a importância da natação para o estímulo dessa fala no bebê?
1: Então, eu acho que é isso: esse hum. tempo de qualidade que você vai ficar lá com o seu filho, trocando com ele. Hum. Então, você vai, ele vai começar a entender. O que que é, quando você tá feliz, o que, que ele faz que te deixa feliz. E aí você retorna essa, essa comunicação para ele com gesto, com, com, com movimentos é. de boca, né? Porque ele faz aqueles balbucios e aí você repete, acha engraçado, repete. E assim vai, ele vai percebendo que aquilo te, te trouxe uma, uma emoção boa e ele repete novamente porque ele quer receber isso de volta e essa troca vai acontecendo dessa maneira natural, né?
0: É, que a fala vem dessa interação e Sim. conforme mais estímulo esse bebê tiver... Melhor vai ser para ele, né? Então a importância dessa troca desse momento único que ele tem ali de interação e de estimular esse bebê e não só o pai vai ter toda uma turma, sociabilização Sim. ali. E a gente já falou do mito da gripe, da sinusite para natação. Agora a gente vem com outro mito que é o tite. Alguns pais deixam de matricular os bebês na natação com esse medo que eu vou afundar, que eu vou mergulhar o bebê e vai causar o tite.
1: Então, isso não existe, gente. Não há relação de natação com otite. É, a criança pode ter otite até no chuveiro, né? Então, assim, não, não há relação nenhuma. Então, o que, é, a gente tá na água todo dia. O que, que eu quero dizer é a gente tá na água todo dia. Se fosse para ter otite com a natação, a gente teria no chuveiro, né? Então, não há essa relação. O que, que acontece? A gente tem mecanismos autoprotetivos dentro do ouvido. Então, tem a cera que protege, ela é gordurosa, evita que a água entre. E, naturalmente, a formação do seu ouvido já é feita para não estar tá entrando água. Então, não é, é uma coisa habitual, nem há é um medo de se colocar uma criança na natação. tá?
0: E tem um, alguns cuidados, alguma prevenção? antes da piscina, pós piscina, até para evitar alguma infecção, evitar alguma coisa que possa prejudicar o contato com essa piscina.
1: Sim, então o que que não pode acontecer? Não pode ficar água presa dentro do ouvido. Então esse é o, o cuidado principal. E aí como que se faz isso? Então no momento que sai da piscina, vira o ouvidinho para água descer. Se identificou que entrou água no ouvido, enxugar bem com uma Toalha, uma fraldinha, um paninho, nada de introduzir no ouvido cotonete ou outros objetos para os maiores, aí, né? Que às vezes querem mexer com, com grampo, com chave. Não, não, não se mexe em ouvido, a gente seca só o que tá fora e Evita colocar qualquer objeto dentro do ouvido. Existem aquelas pessoas que têm uma anatomia que a gente fala que é desfavorável, que favorece o acúmulo de água dentro do ouvido. E, juntamente com isso, tem pouca produção de cerúmen, porque a cerúmen é uma produção nat natural e, e protetiva, e são raros esses casos que eles vão precisar procurar um otorrino, porque como eu disse, em qualquer água eles podem ter mais infecção de ouvido. Tanto no banho, quanto numa praia, em qualquer lugar. Não é a natação duas vezes por semana, meia horinha que você tá na água que vai dar algum problema.
0: E é comum também no meio da natação a gente ver pessoas utilizando aquele álcool, pingar o álcool para poder evaporar essa água. Quais são as recomendações ali, que eu já sei que essa recomendação não se pode usar e é muito comum no meio da natação?
1: Sim, então assim, não, o, o álcool às vezes pode ser irritativo, pode ressecar mais a pele do seu ouvido. Então, o que, que a gente precisa entender? Acho que é um pouco de, da anatomia. O ouvido, ele é dividido na parte externa, na parte média e na parte interna. Então, a parte externa, que é onde a gente consegue é, mexer ele é fechado, ele é um copinho fechado. Então, essa água que entrou, ela vai sair. Não tem por que ela não sair. Se ela não tá saindo, é porque tem algum problema nesse ouvido. Ou uma anatomia desfavorável, ou até excesso de cerúmen. Então, aquelas pessoas que já têm um acúmulo de cerúmen, porque usam cotonete, porque empurram essa cera para dentro, na maioria das vezes... Enfim, essas pessoas vão precisar procurar um rim porque elas vão ter problema até no chuveiro, como eu comentei. Agora, na vida normal, não precisa estar tá colocando nada dentro do ouvido, é só virar a cabeça e deixar essa água descer e secar, tá? basicamente isso
0: ah, algumas crianças ou até mesmo adolescentes alguns adultos apresentam problemas respiratórios como asma bronquite entre outros como a natação pode auxiliar no processo dessas doenças
1: então a natação ela para muito mais assim para asma ela favorece muito essa expansão da capacidade respiratória, o fortalecimento da musculatura, do diafragma. Então, em muitos casos, foi recomendado natação porque a criança teve o diagnóstico de asma, né? Para auxiliar bastante nesse processo de melhora, junto com a medicação que foi indicada para ela naquele momento. Com relação à rinite e à sinusite, não existe uma relação direta, porém. Toda atividade física vai ajudar a melhorar os casos de qualquer é, doença. Com relação à rinite em especial, existe um mito que no frio ela pode piorar. O que, que acontece no frio? Então, diminui a velocidade do batimento ciliar. O que, que é isso? A gente tem os cílios que fazem o, o muco ser é, expulso. Do nosso nariz, todo mundo produz muco todo dia e aí esses cílios com esse batimento dos cílios ele leva esse muco para a garganta e vai embora com o inverno, com baixas temperaturas, com mudanças bruscas, esse, essa velocidade de movimentação desses cílios diminui e aí favorece o acúmulo de muco. O que, que a gente faz para isso? Lava o nariz. Então aí vem a lavagem nasal para hidratar, para umidificar, para tirar alguma casquinha que está lá dentro dif é, dificultando esse muco ir embora, para poder tirar partícula grande de substância irritativa, de alergênicos, de vírus, de bactéria. Então lavar o nariz com soro é excelente para prevenir esses casos.
0: Você tem até alguns vídeos no seu Instagram ensinando essa lavagem. Eu queria que você comentasse. Qual que é a periodicidade dessa lavagem? Se pós-aula de natação é importante fazer essa lavagem? só quando você sente alguma coisa que você executa?
1: Então, se há rinite e se há a relação de piora da rinite com uma substância como cloro, eu acho que sim, vale levar um, um, um soro em forma de jato contínuo. Não precisa ser sempre lavagem de alto volume, que é aquela lavagem com aquela garrafinha. E você colocar um pouquinho de soro no nariz depois da prática. Super tranquilo fazer isso e todo mundo pode levar. Mas são casos específicos. Se você não tem isso relacionado a alguma substância irritativa, não é necessário fazer lá logo que sai da piscina. Mas quando chegar em casa, sim. Eu acho que vale aqui em São Paulo, que a gente está sempre em ambiente com poluição, em contato com muitas pessoas, fazem... vale fazer lavagem nas alturas. Todos os dias, ainda mais no inverno, que a gente tem esse, essa combinação de baixas temperaturas com baixa umidade do ar aqui em São Paulo. Então, o clima em geral favorece a problemas respiratórios e aí quando você hidrata e essa mucosa, você previne bastante. E como a gente
0: iniciou a nossa conversa, falando um pouco da gripe, com a relação da natação, aquele mito que diminui um pouco a prática da atividade física, eu queria saber os cuidados que a gente tem que ter antes ou pós as aulas de natação, principalmente agora no inverno, né? parte de se agasalhar, sim, sim. a parte que a gente toma aquele banho quente e sai. Uhum.
1: Então, assim, natação, então, você vai... No inverno, você vai evitar ficar molhado, ficar com é, exposto a baixa temperatura então saiu da piscina se enxuga e coloca um roupão quente banho morno depois do banho seca o cabelo e acabou põe a roupa quente e vai para casa é a mesma recomendação para quem fica tomando banho de chuva fica molhado então assim não é não dá para ficar assim né molhado exposto a, a um ambiente de baixa temperatura
0: então, já viu durante essa entrevista a importância da prática de atividade física no verão, no inverno. Queria agradecer muito a sua presença, a doutora. Ajudou muito o pessoal que está aí do outro lado. Para quem tem um filho pequeno, bebê, quer colocar e tem aquele receio. Para quem está aí e está com um pouquinho de medo de fazer atividade física no inverno. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser te procurar, quiser fazer uma consulta. Onde é seu consultório aqui em São Paulo?
1: Tá, obrigada pela oportunidade mais uma vez, Renato. Eu acho que a gente tá aqui nesse movimento uhum. de propagar informação de qualidade. E minhas redes sociais é arroba doutora otorrino. Eu atendo na Vila Mariana, na Paulista, na Brigadeiro Luiz Antônio. E vocês podem me achar lá pelo Insta.
0: Queria agradecer muito aos nossos parceiros, a CPN Academia, mais de 10 unidades aí com metodologia própria, o aplicativo de natação da Swing Track e a plataforma de cursos Educar. E para finalizar, queria deixar o agradecimento não só à doutora Tereza Egino, mas também à doutora Michelle Wada, do Movimento Médicos Atletas, que foi o intercâmbio dessa nossa Sim. comunicação. E queria ter que você falasse um pouquinho desse projeto para a gente finalizar. Como você... Encontrou esse projeto? Como você se identificou? Como você colabora com ele no dia a dia?
1: É, é, esse projeto é essencial para difundir informação para os médicos, né? E a gente sabe que a maioria dos médicos, infelizmente, são sedentários. E aí, às vezes, é muito difícil a gente falar de uma coisa que a gente não faz, recomendar uma coisa que a gente não faz. Então, eu comecei a falar de atividade física no meu Instagram, porque eu falava disso todos os dias para os meus pacientes e porque eu pratico atividade física. Então, assim... Fica uma coisa muito mais alinhada quando você pratica o que você recomenda. E eu conheci ela através das redes sociais, através de uma amiga Marcela, que também pratica bastante atividade física. E a gente está aí nessa missão de propagar e difundir informação para que todos os médicos deixem o sedentarismo e comecem aí a praticar atividade física e ter uma qualidade de vida
0: pacientes saudáveis necessitam de médicos saudáveis. Sim, Isso. com
1: certeza. Esse é
0: o slogo do projeto, me identifico muito com ele. Tenho parceria aí com médicos atletas, assim como a doutora Tereza. E quem não acompanha, siga lá no Instagram os médicos atletas, que vale a pena. Então, muito obrigado pela sua presença. Sigam as redes sociais da doutora Tereza, da plataforma Educar, Natação Criativa e Médicos Atletas. E até a próxima entrevista. Até.